0: Een hele goede morgen en superleuk dat je weer luistert naar nou, een nieuwe aflevering van de budget van de podcast met mij en mijn groot. En ik zit weer lekker in de auto, in mijn beslagen ruiten, maar we gaan weer op pot. Ik bel vanavond later dan normaal. Het is nu uh, half negen, in de auto en normaal ik een partner voor acht in de auto. Dus ik ben vandaag een kwartiertje later. Ik voelde ik nog niet gegeten had en ik wilde wel even wat eten. En ik heb vandaag zo'n super etant jurkje aan, mijn panty jongens, ik, maar mijn panty. Het gaat de hele tijd naar beneden, dus ik moet even mijn planning omhoog uh, trekken wil ik een beetje normaal jurkje hebben, zeg maar. Dus ja, dat zijn de daily struggles, en ik zit nu weer even in mijn auto. En ik wil het met jullie hebben over het belang van jullie planning. En dan bedoel ik vooral planning in het algemeen. En uh, ja, ik kan zeggen ik moet wel lichten over mijn dag. niet echt, oh misschien wel grappig om te weten, het is dus vandaag dierendag als ik het opneem. Maar dat hoor je natuurlijk pas morgen, maar uh, dan was het gisteren iedere dag. En heb je wat leukslaag voor je huis? Die ik ben heel benieuwd. Laat ik maar zeker weten. Wij hebben uh, twee katten en we gaan die op zekere plek doen. Ik heb wel wat snoepjes, natuurlijk, maar dat is niet heel bijzonder dan andere dagen. Wel leuk om te melden, en dan ga ik morgen het wat ik zo opnemen. Um, onze kat Terror, en die heet inderdaad echt Terror, die is een paar weken terug aangereden, waarschijnlijk. Dat weet ik niet zo goed. Maar die heeft al sinds toen een gebroken pootje. Ik heb er al een podcast over opgenomen wat er allemaal gebeurd is. Als je die wilt luisteren, dan moet je die even opzoeken. Het gaat niet met van, uh, als die kat zoveel euro kost, wil je het nog doen. Zoiets heet hij. Maar, um, morgen is uiteindelijk de zes weken voorbij. En kunnen we hem dus naar de arts brengen om te kijken: is het oké? Okay? Kan hij weer, nou ja, vrij? Hij moet waarschijnlijk wel, wel uh, één of twee weken in, in huis blijven, zeg maar. Maar kan hij wel gewoon weer uh, uit zijn kooi? Want hij zit nu gewoon in een soort bench, in een hondenbench. Best wel zielig, het is vooral voor hem, want het heeft gewoon een, een hele ruwe, wilde buitenkant. Dus ja, dat vindt hij natuurlijk helemaal niks. Maar, ehm. Oh, dat is niet meer pech. Maar, ehm, ga gaan morgen even heen naar Amsterdam, moeten we naar Zwanenburg. En dan, ehm, even checken of het allemaal oké okay is met de, de terror weer erbij te Dus waarschijnlijk ga ik daar morgen een pottenstof opnemen, want dan moeten we waarschijnlijk wel weer het kosten betalen. Aangezien er ook een, een rundgangfoto gemaakt moet worden weer. Uh, die gewoon bij Zwanenburg wel 250 euro is, is nu niks. En het is gewoon 10 keer duurder waar het normaal uh, geld kost. Maar we moesten het hier doen omdat één, onze kat s'avonds laat was gevonden werd, en dat het enige ziekenhuis was dat nog open was. En twee, omdat de operatie die onze kat ondergaan heeft bij geen enkele andere uh, dierarts mogelijk was. Dus dat is best wel jammer, maar dan gaan we dus wel uh, voor. Dus we moeten nu 250 euro aftikken, waarschijnlijk morgen weer. Uh, plus nog consult, wat kost mij ook 90 euro is. Dus daar zijn we zijn morgen best wel wat euro's armer, omdat die kat gewoon een check-up nodig heeft. Dus ik ga je laten weten hoe dat gegaan is. Ik ben heel benieuwd en dan uh, deel ik dat met je maar. Dat komt morgen. Vandaag wil ik het iets met je hebben over de planning en het belang van een goede planning. En laten we dan beginnen met het belang van de planning in het algemeen. Ik gebruik namelijk bijvoorbeeld in het dagelijks leven de Masha planner. Ik weet niet of je, je kent of niet. Maar de Masha Planner is gewoon een uh, planner waarmee je op dagelijks basis in kan vullen wat je doet en uh, wanneer je doet. doen. Ik had het heel zelf in dat het enige wat je krijgt in je Masha Planner zijn een soort van vakjes per dag. Dus je ziet staan monday tot sunday en dan kun je zelf uh, verdeling maken of wat je nou wil in, in die vakjes. Dus ik heb dat gedaan, ik ben nu tweede jaar dat ik een Masha Planner gebruikt En hij is van Masha, uh, van een van, uh, beauty een keer wel. Ze is een influencer en zij heeft die planner gemaakt en elk jaar brengt ze een nieuwe uit. Maar brengt ze elk jaar twee, twee uit, ze vindt er een uitgebracht met Josh v en ze geeft er ook meteen zelf uit op, zoiets. Maar in ieder geval, dat is al een hele goede manier om ervoor te zorgen dat ik gewoon per dag precies weet wat ik moet doen en wanneer ik het moet doen. Dus ik zet daar echt letterlijk van in wat voor privé dingen ik moet doen, dus bijvoorbeeld de was doen of best weer schoonen of ja, whatever. En, um, Daarnaast heb ik ook nog gewoon een lijstje met work-related li- work things. En dat houdt dus niet in mijn, in dit geval, mijn baan. Want ik heb ook nog dubbel gewoon een baan. Maar daar heb ik een ander apart boekje voor die ik gewoon meeneem naar mijn baan. En daar voel ik gewoon alles in. Als ik thuis kom, gebruik ik dus mijn planner. En daar vul ik echt alles in voor mijn eigen business. Waarin ik misschien veel, bijvoorbeeld, tijd om een story opnemen. Of ik moet een, uh, veel nemen voor mijn cursus. Of ik moet, het uh, voor het publiek plaatsen. Of wat dan ook. En dat zit vaak heel erg vol. En dat is ik een beetje niet wil delen, maar dat komt ook niet met andere dingen straks terug. Maar, um, ja, het is natuurlijk ook aan jezelf hoe ambitieus je het wil plannen en hoe je dat gaat regelen voor jezelf. Maar, ik merk dan wel voor ik mijn agenda plan. Ja, niet hoe meer dat ik afkrijg, maar ik wil ook iets meer plannen dan dat ik denk dat ik aan kan. Omdat je dan jezelf wel gewoon die doelen strekt. En ik ook wel eens probeer om te kijken, weet je, wat nou, als ik dan gewoon uh, mezelf wat ruimte gun en zeg, oké, okay, weet je, prima, Emma. Je moet maar drie taken op een dag afronden, dan ben je al tevreden. Dan ga ik dat doen, dan heb ik die af en dan ga ik daarna niets meer doen. Dan denk ik, ja, dat is prima zo. Dan ga ik niet van de taken pakken van de dag daarna, dat vind ik dan weer raar of zo. Ik zou het wel willen doen, maar ik doe het gewoon niet. En dat gebeurt dan weer wel als ik mijn dag iets te vol plan. Dus dan plan ik echt iets meer dan ik kan, dat ik aan kan. En dan merk ik dan gewoon dat ik het niet ga halen die dag. En dat voelt dan misschien minder, ja, hoe noem je dat, minder fijn. En als je het allemaal wel haalt, maar je gaat wel meer doen. Ik kom er eigenlijk meer af dan als ik het gewoon minder plan. Dus dat is voor mij best wel een fijne strategie om aan te houden. En dan neem ik altijd de dingen die ik niet gedaan heb, neem ik altijd mee naar het de volgende week zeg maar. Wat daarin wel een is. En uh, nu gaat het even niet per se over geld, maar dat het contract nooit terug hoor. Maar wat daarin wel een valkuil is, is dat je dan um, bijvoorbeeld de, de grotere dingen die je moet doen. Zoals bijvoorbeeld een cursus maken, of dus wat dan ook. Die ga je dan uitstellen, omdat je denkt, ja, yes, dat staat te blijven, daar heb ik geen tijd voor. En die kleinere dingen, zoals bijvoorbeeld een media-kit updaten, die kan je gewoon heel snel doen. Dus dan ga je dat eerder doen en sneller doen dan als je bijvoorbeeld een cursus gaat maken. En dat is wel een beetje een felcuil en ook mijn valkuil dat ik af en toe denk, ik pak de makkelijke taken eerst. want die heb ik gewoon snel af en dan heb ik ook heel veel afgekruist en de moeilijkere taken doe ik later. En, en daar mag ik nog wel wat verbeteren. Maar um, een planning helpt mij inderdaad heel erg om ervoor te zorgen dat ik gewoon content voor jullie kan maken. Dat ik gewoon op tijd op mijn werk ben. Dat ik gewoon daar mijn verleden geef. Maar zodra ik thuis kom, mijn verleden geef mijn business. Dat ik ook gewoon vrije tijd heb en gewoon leuke dingen kan doen. En dit weekend ga ik we weer lekker stappen in, ik ga naar de Eihallen en dat soort dingen. En dat kan ik allemaal gewoon doen en, en daarnaast gewoon nog steeds mijn business blijven runnen. En, en dat vind ik echt allemaal door middel van die planning. door middel dat, dat als ik iets op, als ik iets in me opkomt, zeg maar, van oh ja, shit, ik moet het doen dus en dit doen, dan schrijf ik het meteen op in mijn planning. En dan uh, heb ik ook een vakje gemaakt van to do next week. Dat van als ik het nou al mijn hele planning voel, dan komt het dus door je te me op. Zeker bij het vakje to do next week, en de week kom, dan weet ik oké, volgende week moet ik die activiteiten of die, ja, uh, acties meenemen in de planning van die week. Dus zo ga ik altijd mijn planning rondmaken en er zit dus altijd dat te veel in, dan te weinig. Maar het is het prima aan, we me wel gewoon wakker uh, en actief. Oké, okay, dus dat over een planning algemeen. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon een planning nodig in de rest van het dagelijkse leven. En wat doe ik daarmee? Ik zie bijvoorbeeld heel veel mensen ook, en uh, ik doe zelf ook een planning waar ik bijvoorbeeld hun beleggingen, hun NFT's, hun uh, status van de investeringen. En dat is best wel interessant en relevant. En het is in geen planning, het is meer het bijhouden van je status waar je op dit moment bent. En bijhouden waar je naartoe wil. En, gewoon eigenlijk je plannen en je doelen op papier zetten. Dat vind ik een hele belangrijke, want dat zorgt er ook voor dat je precies weet waar je staat en waar je heen wil. Dus in het geval van investeringen is het dan wel heel handig om te zeggen, oké, okay, dit heb ik op dat moment gekocht, dat is op dit moment die waarde en uh, deze positie ik bijvoorbeeld. En dan weet je precies, oké, okay, als ik over vijf jaar nog eens ga kijken en dan zie ik in mijn documentje staan dat ik die bijvoorbeeld, weet ik veel, die NFT gekocht had voor 60 dollar en nu is die inmiddels 500 dollar weet je wel, wow, ik heb daar wel echt goede winst op gemaakt. Terwijl als jij inderdaad een investering maakt en je hebt bijvoorbeeld een belegging gedaan en die kost 120 dollar euro en die is nu maar 60 euro, dan weet je oké, okay, het is niet goed gegaan. En het is natuurlijk heel logisch dat ja zeg, ik snap wel, het zo werkt maar eens. Maar toch doen heel veel mensen het niet. Omdat ze dan bijvoorbeeld iets kopen en dan denk je, ja, ik hou het gewoon zelf in de gaten, ik weet de prijs wel. En ik ben heel benieuwd of het fluctueert of niet. Maar één, die prijs kan je vergeten. Want je gaat waarschijnlijk ook meerdere investeringen doen dan alleen maar één. Misschien doen we maar één hoor, dat is ook helemaal oké. Dan kun je daarop focussen. Maar dan nog ben je waarschijnlijk na vijf jaar echt wel vergeten wat de prijs was vijf jaar terug. Je dus vergelijkt dan, dan met max een jaar. Dan ga je kijken wat was de prijs een jaar terug was en hoe is het nu. Terwijl misschien dat dat ene jaar heel veel gestegen is. Terwijl je daarvoor echt zwaar gezakt is. Dus het eindresultaat dat je nog steeds, steeds wel zo gezakt bent. Maar dat zie je niet terug omdat het laatste jaar best wel gestegen is. Koop die stap wat ik bedoel, maar daardoor is een planning of in ieder geval bijhouden van je transacties en in ieder geval bijhouden van de administratie, hoeveel je investeringen, heel erg relevant. Omdat die er precies voor kan zorgen dat jij weet waar je staat en dat jij weet wanneer je iets eruit moet halen en wanneer niet. En, ehm, um, dat doen we zeg met alle investeringen. Dat doe ik met ieder met beleggingen. Dat doe ik ook met NFTs. Vooral met NFTs, want ik merk dat die heel erg fluctueren in de prijs. Maar dat doe ik ook met crypto. En ik ben dat documentje nu kwijt. Uh, maar bij crypto is het heel makkelijk dat ze gewoon zelf noteren wanneer jij een aankoop hebt gedaan en wanneer je een verkoop hebt gedaan. Dus je kan het heel makkelijk terugzoeken en dan dat nog noteren in een documentje. Maar ook daar doen we dan alsnog wel, hè? want crypto geeft dus een... Uh, je laat gewoon jouw zien, dus je kan precies zien wanneer je wat gekocht hebt en wanneer je wat verkocht hebt. En toch wil ik het apart gaan verwerken in een planningje. Omdat je dan veel overzichtelijker en veel sneller en veel makkelijker ziet waar je ervoor staat, hoe je ervoor staat en wat jouw acties zijn voor de komende tijd. Terwijl, als jij bij bijvoorbeeld FAVO, dat heb ik dan, uh, in jouw geschiedenis kijkt, je ziet alleen maar transacties heen en weer gaan, ver- verkoop, inkoop, et cetera. Dan heb je toch niet snel een idee hoe je ervoor staat. Dus uh, alle gebruiker op moeten tellen en van even af moeten halen om te kijken wat is mijn uiteindelijke status. Wat gewoon niet heel optimaal is. Dus dat wil ik sowieso meegeven, hou alles gewoon bij qua investeringen, maar zelfs het komt niet alleen voor bij investeringen, het komt niet alleen voor bij je dagelijks leven, ook bij je boodschappen. Maak daar ook gewoon een planning, en hier bedoel ik met de planning gewoon echt een boodschappenlijstje. Jouw boodschappenlijstje is jouw planning. Ik heb het gisteren al echt gehad over waarom het helemaal niet zo erg is dat je een week lang jouw boodschappen vooruitplandt. En dan ben ik het nu weer helemaal mee eens, maar dan een stukje plannen van je boodschappen. En het komt een beetje op hetzelfde neer, maar wat ik wil zeggen is maak je maakt het boodschappenlijstje. Zorg ervoor dat alles daarop staat, dat je de hele week door kan komen, dat je niks nodig hebt door de week. En dan heb je dus gewoon een perfecte planning gemaakt. Dan weet je en wat je allemaal gaat halen, hoe duur het was. Maar nog belangrijker wel, dat gaat je ook weer tijd besparen en, en gedachten besparen, maar dus denkwerk. Je weet gewoon elke dag wat je gaat eten. En dat vind ik heel waardevol, want heel veel mensen struggelen met, oké, okay, we gaan vanavond eten en we moeten nou weer maken en we gaan koken of niet, of ze willen afhalen. Als je gewoon van tevoren al bedacht hebt, even één momentje pakt voor jezelf en dat gewoon allemaal verwerkt. Dan weet je gewoon precies waar je aan toe bent. Hoef je er niet meer over na te denken. En dan weet je, oké, okay, dit gaan we maandag eten. We gaan dinsdag lasagne eten, we gaan woensdag spectrybone eten, etcetera, et cetera. Geef je gewoon ook heel veel headspace rust. En daar bedoel ik mee. Zeg maar, je je hersenen dus echt maar gewoon rust krijgen. Klinkt heel zweverig, dus maar je snapt wel denk ik wat ik bedoel. Gewoon dus rust krijg je je hoofd over wat je dan nou elke avond moet eten. Dus je kan het toepassen in je dagelijks leven gewoon een planning van wanneer moet ik doen en wanneer niet. Je kan het toepassen met je investeringen, waar staat, voor wat zijn de acties. En je kan het toepassen met je boodschappen. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon toepassen met je energierekening. Hoeveel betaal je op dit moment, hoeveel verbruik je, is dat nog normaal? Is het, ja, kun je het vergelijken met het voorgaande jaar, dat je niet bijgehouden toen. Uh, maar je kan ze altijd voor de jaarrekeningen pakken, of de jaarnota's. En eens gaan kijken, wat heb je nou eigenlijk verbruikt? En wat heb je nou uitgegeven? Hoeveel is dat veranderd? Het is waarschijnlijk best wel gestegen, vooral als je kijkt naar deze... Uh, uh, huidige tijd. Dus wat, wat ga je nou eigenlijk meer betalen terwijl je misschien hetzelfde verbruik hebt? En hoe ver ben je daarmee eens? Want als je, als je in één keer ziet dat jouw, bijvoorbeeld jouw uitgaven zijn verdubbeld, nou bijvoorbeeld uh, van 200 naar 400, is het je dan nog wel waard om dit te blijven doen? Of denk je, uh, dan wil ik echt wel alle zonnepanelen. Je, dan moet moeilijk even investeringen bij elkaar sparen, maar dan is het misschien wel uiteindelijk dat mij het geld waard. Want ik betaal nu ook twee keer zoveel. Dat is helemaal niet handig. Dus dat kan natuurlijk ook voor jou een soort planning zijn. Of in ieder geval iets wat je meer wijsheid geeft. Um, over wat jouw acties moeten zijn voor jouw energie en jouw energiecontract. En dat vond ik wel heel relevant om te vertellen. En uh, daar kun je natuurlijk de conclusie uit opmaken van of je misschien toch moet nemen. Of misschien wel je huis moet verduurzamen. Of isolatie moet doorvoeren. Dat soort dingen. Uh, maar dat kun je dus gewoon heel makkelijk bijhouden. Echt met je jaarrekening erbij te pakken. Wat betaal je nu? Wat verbruik je nu? Maar ook even misschien nog specifieker te gaan kijken. Kijk nee, maar. inderdaad, wat gebruik je op welk niveau? Weet je, wat verbruikt je het meest? En wat verbruikt je het minst? En heb ik het allemaal wel nodig? En wat niet? Dat het, het klinkt als een soort heel veel vermoeiend werk. Maar het is eigenlijk maar een uurtje mag te werken. Misschien maar een half uurtje. Waar je voor ervoor moet zitten. En even gaat kijken, wat geef ik uit? Even een documentje bijhouden. Of in een Excel bestandje. En uiteindelijk weet je, oké, okay, wat, wat voor acties heb ik nodig om dit wel reëel voor mezelf te maken? En eigenlijk kan je dit principe voor alles in je leven wel toepassen. Weet je wat ik zeg, ik kan maar de boodschap doen, eh, energierekening. Maar je kan het ook gewoon doen natuurlijk voor cadeautjes, gewoon bij het houden hoeveel ik vorig jaar uitgeef hoeveel wat ik jaar uitgeef. Ik, ik doe dat niet, dat vind ik alweer te veel moeite, um, maar dit, dit zijn een beetje de basis dingen die ik bijhoud in het leven, van waarvan ik wel echt wel weet wat de staat is en wat, en wat mijn doelen zijn uh, in de toekomst, zeg maar. En misschien nog wel leuk om te vertellen, maar dat is ook weer iets algemeener. Wat ik ook nog doe, is dat ik één keer per jaar gewoon echt voor ga zitten. En echt even een planning maken wat mijn doelen zijn voor het komende jaar. Dus, oké, okay, wat wil ik bereiken? En hoe ga ik dat bereiken? En wat heb ik daarvoor nodig? En dat is gewoon heel kort even samengevat. En dan heb ik het eigenlijk al. En dat is het enige wat ik dan nog voor op papier zet. En dan ga ik dat gewoon plak ik eigenlijk boven mijn, op mijn koelkast. En dan, uh, kan ik er dus het hele jaar tegenaan kijken. Op oh, dit moment hangt er ook een blaadje van vorig jaar, tenminste van, uh, januari, waar gewoon precies in staat, uh, wat mijn doelen zijn op persoonlijk niveau en op business niveau. Zelfs want ook bij één keer per week even een rondje wandelen buiten, want ik wandel heel weinig. Dat soort dingen. Ah, <coughs> sorry. <laughs> ik moet zeggen maar dat zo vaak niet. Ik heb nog steeds een beetje last van COVID, hè? Dat is echt heel irritant. Ik heb het eind, begin augustus gehad, is nu begin oktober. Ik heb nog steeds gewoon last van af en toe een hele lange woest en af en toe gewoon veel toen- Echt uh, bijzonder. Het kan ook geen COVID zijn, natuurlijk, dat het geen afgekopen tip is. Maar ik heb er nog wel heel veel last van, als in uh, verkouden misschien. Nou goed, ik ga afronden, want dat was wel een beetje wat ik wilde zeggen over het maken van de planning. Vroeg uh, voor jezelf eens in wat hiervan relevant is voor jou. Misschien is niet alles relevant voor jou, maar misschien wel een deel. En misschien kan je daar wel weer wat mee uh, doen en actie ondernemen. Dus wat is relevant voor jou en wat zijn acties die jij wil ondernemen aan de hand van deze podcast, of aan de hand van wat je hier gehoord hebt? En ga dat dan ook eens doorvoeren. Weet je, Ga dan ook eens stop met het steeds over nadenken en weten dat je het moet doen en het niet doen. Terwijl het is super waardevol en super relevant om het te doen. Dus ga dan ook die actie ondernemen. En maak voor jezelf een plan hoe je in ieder geval het plan kan maken. Dat is dan stap 1. En dan kun je daarna nog wel het uitvoerende werk gaan doen. Ik wil heel erg bedanken voor het luisteren van deze podcast. Ik hoop dat het interessant vond en dat je er hebt gehad. Laat me zeker weten dat je het de volgende keer over wil hebben. En dan zie ik je morgen weer bij een nieuwe podcast. Dankjewel voor het luisteren. Doei doei. Een hele goede morgen, middag of avond. En super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Rukjes van Podcast met mij en mijn groot. En ik ga vandaag een, denk ik, vrij korte podcast opnemen. Ik, ik ga niet vloggen, maar ik denk het wel. Want mijn onderwerp is gewoon kort, maar krachtig. Ik wil je een paar meegeven. En dan uh, wens ik je voor een hele fijne middag, avond, ochtend. Um, Black Friday. Ik ga meteen starten met de oude podcast gewoon kort. Black Friday. Black Friday komt eraan. Op het moment van opnemen is het 4 oktober, dierendag. En Black Friday is 25 november 2022. Het komt eraan en het is een perfect moment om jouw spulletjes in te kopen, in te slaan. En dat is gewoon een een landelijk moment, maar ook echt in Amerika natuurlijk. Daar is het begonnen. Laat ik het even terug. In Amerika is Black Friday begonnen en uh, daar is het vooral heel groot om bepaalde merken die dan gewoon helemaal losgaan met hun Black Friday promo's waarin je uh, van alles kan krijgen en extra kortingen en deals en je ziet altijd van die foto's van mensenmassa's vol uh, met volle karretjes en die keihard rennen door de malls heen en over elkaar heen lopen en televisies in hun handen hebben et cetera et cetera. En die beelden heb je, tenminste die Black Friday, is nu ook in Nederland steeds meer actief en actief. Elk jaar weer wordt het groter en groter. Ik wil niet zeggen dat het net zo groot is als Amerika, dat is ook echt niet zo. Maar het is wel groot. Het is wel aanwezig. Dus Nederland gaan we gewoon in mee. En wat je op dit moment heel erg merkt, is dat merken gewoon heel erg concurreren met elkaar over wie heeft de beste deal, wie heeft de beste aanbieding, wie kan het meeste mensen trekken naar de winkel. Wie uh, kan de meeste conversie online halen? En dus is er echt een soort prijzoorlog met, met betrekking tot Black Friday. Iedereen wil de klant overtuigen om naar zijn of haar winkel te komen of naar zijn of haar uh, winkel outlet te komen of op zijn of haar winkelcentrum te komen. En uh, waarom zeg maar of online natuurlijk te gaan shoppen. Dus daar is als consument wel echt iets aan te profiteren. Er is zoveel aanbod dat jij daar ook gewoon maar leeg kan lopen eigenlijk wel, ja, dat je pas gewoon leeg kan zijn, maar dat je wel echt mega veel nieuwe dingen gescoord hebt die je voor de rest van het jaar weer kan gaan gebruiken. En um, om meteen even de discussie over overconsumptie aan te wakkeren, helemaal eens, dit speelt nu op dit moment, misschien als je het niet wist, maar er zijn een aantal merken, dus met alleen Dille, Cam- Dille en Camille volgens mij, die hebben gezegd, wij doen niet mee aan Black Friday omdat we niet voor zijn uh, voor het hele overconsumptiewereldje. Dat mensen alleen maar kopen, kopen, kopen omdat de prijs zo laag is. Um, daar ben ik het helemaal mee eens. Je moet niet gaan losbanden gaan kopen omdat het Black Friday is. Dan moet ik wel zeggen dat ik mij echt ingezet heb op kopen tijdens Black Friday. Dus ik ga echt kopen um, tijdens Black Friday. Maar alleen dingen die ik echt wil, nodig heb en super leuk vind. Dus ik weet van tevoren, kijk, ik vind make-up heel leuk. Maar ik heb er niet per se heel veel nodig. Dus wat ik dan doe, is dat ik dus het hele jaar eigenlijk geen make-up koop. eigenlijk dus ik echt heel erg nodig heb, weet je wel een, een wenkrappot die kapot is, maar dan nog probeer ik eerst dan zo lang mogelijk gewoon een borstel te gebruiken of een uh, zo'n gel ding, weet je wel, wat dan ook, zodat ik geen nieuw hoef te kopen. Zodat ik gewoon eerst kijk, wat heb ik al? En als ik dan nieuwe shit wil kopen, shit, dit is een beetje jeugd <lacht> gedaan misschien, dus als ik dan nieuwe items wil kopen voor make-up, dan wacht ik dus op Black Friday. En dan gun ik het mezelf om een moment te pakken om te zeggen... Hé, hey, dan ga ik gewoon lekker helemaal los. Ik ga kopen wat ik wil. Dus ik ga niet kopen om het te kopen. Ik ga kopen wat ik wil. Dus ik heb make-up nodig. Dus dan haal ik make-up. Maar ik haal er ook bijvoorbeeld al uh, vier... Dat doe ik nooit, hè. Maar bijvoorbeeld vier week bij En Dan weet ik, oké, okay, als er eentje op is, kan ik hem daarna weer gebruiken. En hoef ik het niet tussendoor een nieuwe te kopen. Die ik uh, dan voor de volle prijs moet kopen. En dat is dus niet per se overconsumptie, vind ik. Want dan haal je wel veel meer dan je nodig hebt en dan haal je misschien dingen die je niet nu nodig hebt, maar dan heb je zo meteen vooruit de dag voor later van oké, okay, dit is wel een product dat ik gebruik, dus ga ik later wel kunnen, uh, ga ik later wel nodig hebben. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor kleding, maar ook voor uh, elektronica en spullen in huis en whatever. En uh, het is altijd een feit, vind ik, dat we hebben in theorie bijna niks nodig hè, qua extra luxe dingen. Black Friday is natuurlijk echt een soort event waar je voor jezelf leuke dingen mag shoppen. En dat kan natuurlijk ook aan de hand van uh, de podcast die ik maandag opnam denk ik, op vrijdag. Ik weet niet meer. Maar die ging over investeren in jezelf, vind ik Black Friday altijd wel een onderdeel van. Tenminste, als je van koopjes houdt en uh, leuke deals scoren. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon een veel te druk evenement vinden, die zeggen wat heb ik hier aan, ik ga echt niet in die drukte rondlopen. Uh, En sommigen gaan ook niet online, dat ze denken ik hoef inderdaad geen overgold, ik hoef niet al die uh, veel verpakkingen en whatever. Helemaal eens. Dus het is echt voor iedereen specifiek anders wat je ermee wilt doen en wat niet. Maar ik wil je natuurlijk wel meegeven wat ik eigenlijk al zei: je kunt eigenlijk ook jouw huidige of jouw normale uitgaven timen rondom Black Friday. Dus die nieuwe jas die jij nodig hebt, die ga je met Black Friday scoren in plaats van dat je op zoek gaat naar een uh, winkel waar je hem gewoon voor de volle map koopt. Wat dan prima kan. Hè? Ik ga ze niet steeds met een disclaimer geven, maar je snapt nu wat ik met je bedoel. Alles is voor jou prima, maar, um, ja, in mijn geval ga ik dat niet doen, want dan denk ik dan wacht ik niet op Black Friday, waar ik ook genoeg leuke jas ga vinden voor mega grote kortingen, hopelijk. En, eh, uh, zijn er ook dingen over te vertellen, dat ga ik nog later delen, want het is nu nog best wel vroeg, maar over wat, hoe herken je dan een goede aanbieding, en wat zijn echte kortingen, en wat zijn neppe kortingen, en, uh, welke kan je beter niet kopen, en hoeveel moet je dan kopen inderdaad, en dat soort dingen. Dat ga ik later wat dieper op in, maar ik wil je wel vast meegeven, Zet 25 november vast in je agenda. Zorg ervoor dat je in ieder geval een uurtje, ook het maar een uurtje de tijd hebt, om of online of in de winkels te gaan shoppen. Ik zou zelfs een combinatie aanraden. Ik vind altijd online best wel goede deals zijn. Maar in de winkels heb je vaak ook nog Black Friday only deals. En dan kun je ook echt een beetje kijken naar, nou, oké, okay, wat is er dan? En kan ik het ook echt passen? Weet je dat? Vooral als het om kleding gaat, is dat wel fijn. Maar ook uh, tassen, weet je Dan kun je echt een beetje zien hoe het bij jou staat. Dus dat vind ik zelf wel heel fijn om te doen. Dat ga ik ook doen met Black Friday. En, ehm, um, Profiteer daar dan wat Ik zeg, ga dan gewoon zorgen dat je nu al en geld opzij zet, en dat vind ik best heftig dat je nu al geld opzij zet voor Black Friday, maar het is, niet anders dan gewoon, het is niks anders dan gewoon een dag winkelen waar jij normaal ook gesproken jouw uh, belangrijke dingen zou gaan halen, en nu verzamel je het en wacht je met die dingen te kopen tot het moment van Black Friday. En het is altijd zo, dat zeg ik net ook, je hebt niks echt, echt, echt nodig, want het is met kleding en verzorging en gadgets en uh, wat hebben we nog meer. Dingen in huis gewoon niet zo. Je hebt niks echt echt nodig. Ik ga het niet voorstellen. Je hebt misschien wc-papier of zo, weet ik wel eten. Maar de, uh, de rest is allemaal overbodige buxen. Dus je gaat het echt plannen. Alleen als je het zelf gebruikt voor jezelf. Omdat je het uh, leuk vindt, fijn vindt, wat dan ook. En dan kun je natuurlijk die uitgaven het beste gaan bewaren tot Black Friday. En nu even op rantsoen. Ik doe twee haakjes, dat kun je niet zien. Dat ik het niet uh, beeld heb. Maar ik doe tussen haakjes randzoen leven omdat je dan dus iets bewaard en dus even twee, twee, drie maanden nog wacht met, uit, met het kopen ervan. Dus je stelt jouw aankoop eigenlijk met uit, zodat je met extra korting kunt kopen en dat je met dat geld weer leukere dingen kan doen. En die overconsumptie gaat er zijn, je gaat meer kopen dan uh, gepland, maar je gaat niet ongepland meer kopen. Dat is een beetje tegenstrijd, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen, um, je gaat meer kopen dan nodig, maar je gaat niet ongepland kopen. Dat is wat ik meer wil zeggen. Je gaat het gewoon kopen omdat je weet dat er acties zijn. Schrijf dan van tevoren de acties op in jouw agenda of in jouw notitieblokje, of in jouw notitieapp, of waar je dan maar wil zetten, waar je het ook kan vinden, en zorg ervoor dat je die acties gewoon gaat checken, ook al is het een algemene korting. En ga daar dan op aan en ga niet uh, jezelf lekker maken met: oké, okay, ik zie wel even wat er op Black Friday allemaal is, ook prima, hè? Maar dan ga je dan ga je waarschijnlijk wel meer uitgeven dan dan je gepland had, omdat je dan dus denkt. Ik zie wat er gebeurt, ik zie allemaal leuke dingen, ik denk je, oh dat heb ik nodig of wat ik helemaal niet nodig heb. Als je van tevoren een lijstje maakt met wat je nodig hebt en wat voor acties er zijn en waar je een beetje wil kijken en welke, wat je in de gaten moet houden, dan ga je waarschijnlijk veel gerichter aankopen doen en kom je veel sneller succesvol terug van Black Friday. Dat is wat ik met je meegeef, ik hou onder de 10 minuten, ik heb nog één minuut om af te ronden, het gaat goed komen. Um, dus zend Black Friday vast in je agenda. En check ook als je de dag ervoor al, of twee dagen, een paar dagen, gewoon die week ervoor eigenlijk. Vaak ik merken ook wel eerder acties geven. Omdat het nu gewoon een trend is dat ze rondom Black Friday een soort Black Friday week maken. Waarin er gewoon allemaal extra aanbiedingen, kortingen, en deals. En die maandag na Black Friday is het Cyber Monday. Maar juist veel meer ja, digitale hoe dat uh, gadgets en zo, die zijn dan vaak in de korting. Dus zet uh, die dagen in je agenda, hou gewoon die hele week een beetje de gaten extra korting aan prijzen, zet in je notitieblokje en zorg ervoor dat je dan gerichter kan gaan zoeken met Black Friday zonder overconsumptie, maar wel door te profiteren. Oké, okay, dat was het weer. Ik wil heel erg bedanken voor, voor deze podcast. Laat me zeker weten waar je de volgende keer de podcast wil horen en dan zie, hoor en waar ik keer weer, morgen bij een nieuwe podcast. Dank je wel voor het luisteren, doei doei!